0: Café na Praça, o podcast. Qual é o café preferido da Isabel?
1: Neste momento ele está, por razões de Covid, encerrado, mas é a casa da terra.
0: E o que é que gosta de fazer num café?
1: Gosto muito de ir ao café ao final do dia, depois de, 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 de trabalhar e de estar a desusufruir da paisagem, unicamente.
0: E como é que costuma pedir o café? Um café! <risos> Café na Praça, o podcast, esta semana com Isabel Mendes. Isabel, obrigado por ter aceitado o convite para, para este Café na Praça. E eu gostava de começar por perguntar: quando era criança, quando era pequena, o que é que queria ser quando fosse grande? Professora. Era professora? E por que é que não é professora, então? O que é que era. continuou pelo caminho para deixar de, esse sonho de para trás? <risos>
1: De lhe contar, vai-se rir. Aquilo tinha uma, uma, umas provas, na altura, de admissão, diferente do que é hoje, e, e tinha uma prova de português, e fui eliminada na prova de português, porquê? Porque se, quem eh, fez a revisão dos testes achou que eu fugi ao tema da, da, da redação, eh, da composição, como se dizia na altura. O que eu creio é que os concorrentes eram muitos e era necessário eliminar. E eu rio-me porque isto é uma redundância, porque eu acho que escrevo minimamente bem e fui eliminada na prova de português. Portanto, é por isso que eu não sou professora hoje.
0: <risos> e, entretanto, inverteu para a área que que se há quantos anos?
1: Sim, entretanto, sim, entretanto logo que não, não fui, fui eliminada, fui excluída e, entretanto, candidatei-me precisamente para a área onde estou hoje. E gosta? A área da saúde. Sim, 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 sim.
0: Os portugueses têm cuidado com os olhos?
1: Tem, 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 é, é uma área vital para a nossa existência, para a nossa vida, tudo passa, quase tudo, pelo que nós vemos, pelo que nós observamos e de facto desde, desde de criança que, que, que os pais se preocupam, até os mais idosos, penso que é uma área que as pessoas se preocupam, sim.
0: A Isabel falou de observar, mas é isso mesmo, pode -se... Eu não me imagino sem ver, eu falo por mim, pelo menos, dos, dos cinco sentidos, se um calhar é aquele é o... que mais, mais receio teria de perder, seria o da visão. Uh, concorda?
1: Sim, nós tentamos trabalhar um pouco isso, porque também estamos com pessoas com alguma dificuldade na visão, que há outros órgãos, nomeadamente a audição, Podemos desenvolver ouvindo rádio, hoje em dia já há muitos CDs com, com, com escritores, que, que, com, com histórias, com livros que, e, e usufruir um bocadinho da audição para não centrarmos as pessoas unicamente na visão, o que seria reduzir muito o mundo delas, mas claro que principalmente a pessoa que nasce com a visão. Porque o que nasce invisual, incrivelmente ou não, é muito mais fácil porque não conhece esse mundo. Uhum. E, e é muito mais fácil trabalhar com as pessoas que são invisuais congénitas, que são de nascença, claro que aí é sofre mais a família. Mas no caso da pessoa desenvolver uma, uma situação de patologia, uma doença, que lhe retira visão, é duro, muito duro.
0: Sente que a sociedade está mais sensível para os invisuais?
1: Acho que a sociedade está ainda pouco aberta à diferença. E a diferença pode passar por isso ou por outro tipo de situação. Não é muito fácil. Estará melhor, talvez. O meu caminho é sempre ser positiva e ter esperança. Mas ainda se olha um bocadinho para a diferença, seja ela qual for.
0: Pois, é, Aliás, estamos a viver em épocas em que as diferenças são cada vez... Um mais, mais, motivo mais de discórdia do que, de, do que outra coisa, não é?
1: Aí teremos que entender que da minha geração para a frente, e eu penso na geração dos meus filhos, estará muito mais aberta ao mundo novo. Hoje em dia, a geração minha e os anteriores terão um pouco mais de dificuldade em aceitar a diferença, e adaptar-se às diferenças. Uh, há um caminho longo ainda a percorrer os mais jovens e eu acredito uh, nestes mais jovens nesta, nesta, nesta juventude que eu considero repito sempre, que está muito bem preparada e tenho muita esperança no, no amanhã, nesses jovens uh, já veem vê, a diferença e já trabalham com a diferença já lidam com a diferença de uma forma completamente uh, diferente claro. da que nós vivemos
0: tem dois filhos Sim. São o brilho dos seus olhos. Como qualquer mãe. Pois.
1: Hum,
0: para quem não conhece, a Isabel é de Ponte Lima, não é de Ponte Lima? Eu sempre tive essa dúvida. Não. Nunca, não. Depois nunca conversamos sobre isso. Não,
1: não. A Isabel é, é, é curioso. Eu acho que sou um pouco portuguesa. Eu explico já facilmente. Nasci em Lisboa, por um acaso... Porque os meus pais, como qualquer enfim, qualquer pessoa ali naquela década de 60, com as dificuldades inerentes que se passavam no mundo e em Portugal concretamente também, eh, emigraram para Lisboa e emigraram com, para Lisboa. O meu pai é a do Baixo Alentejo, e a minha mãe é da Beira. Portanto, eh, tenho um conjunto de pai Baixo Alentejo, mãe da Beira, eu nasci em Lisboa, e os dois filhos são de Ponte Lima. A minha alma é de Ponte Lima neste momento, claro que gosto do local onde nasci, Lisboa é uma cidade maravilhosa, muito bonita, na minha opinião, mas a alma é de Ponte Lima por uma razão muito simples. Eu estou lá há 32 anos, tenho 55, portanto é fácil fazer as contas, já são muitos anos.
0: E o que é que mais gosta de Ponte Lima, depois de tantos anos, não é, e no Alto Domingo Toda a gente gosta de visitar Ponto Lima, mas para quem é limiano ainda tem... É especial, não é? O que é que destaca? O que é que...
1: É, o que me atrai, de facto, neste momento, porque damos também cada vez mais valor a isso, é a qualidade de vida. E eu penso que quem sai, nomeadamente para grandes cidades, tem uma grande saudade de Ponto Lima, e quando digo Ponto Lima, digo igual de mim, pela, pela qualidade de vida. A qualidade de vida que... É não só termos tempo, temos tempo para o café da praça, o café do lar, o café da rua, como para lazer. E depois o ambiente, a paisagem, a gastronomia, para quem, para quem enfim, também, também gosta. E as pessoas, as pessoas são completamente diferentes de, de uma grande cidade, em que há uma indiferença muito grande. Eu no início, isto há 32 anos eu não escondo, Lidei um bocadinho mal, porque não percebia como é que as pessoas de repente todas me conheciam e quase todas pareciam que sabiam da minha vida, que é o um espírito um bocadinho intimista dos, dos sítios, enfim, mais pequenos. Mas hoje em dia reconheço que é uma mais-valia, tenho, tenho, tenho esse prazer enorme de, de gostar mesmo uh, das pessoas, porque as pessoas é o que achem o local, é o que não alma ao local. Se não mas... houver pessoas, eu sei também
0: nos, nos bairros de Lisboa, nas grandes cidades, quando, no fundo, pelo menos eu sinto isso ao falar, eu acabei por nunca viver numa grande cidade, mas de amigos e colegas que vivem nas grandes cidades, depois eles acabam por também ter isso mesmo que, que a Isabel estava a falar.
1: É difícil, porque eu, eu morava num prédio, não é? As pessoas saem muito, normalmente, mais cedo que nós saímos aqui onde nós vivemos, no Alto Minho, saem mais cedo de casa por uma questão de filas de trânsito e, e é muito difícil de, com as filas de trânsito chegar aos locais de trabalho, portanto as pessoas têm que sair mais cedo, e faz com que haja um bocadinho de diferença não é? Não é muito fácil. E nos bairros de Lisboa estão neste momento desabitados, viraram-se muito para o turismo e com o Covid estão bairros solitários. Portanto, essa realidade que diz que realmente será dos bairros, será da década de 70, 80. Depois, com este volume do turismo, esses bairros ficaram virados ao turismo e muito poucos naturais. Portanto, a realidade de uma grande cidade, e depois é a vida frenética, o stress, é um bocadinho complicada, não é igual ao nosso ambiente aqui de cima, de maneira nenhuma.
0: É melhor viver no Alto Domingo, não é? É.
1: <risos> Acho que não tenho grandes dúvidas.
0: E um, estava a falar do Alto Domingo. O que é que acha que vai ser este ano para o Alto Domingo? Ver coisas boas, ver coisas más? Então
1: Isabela... é, um, é, um, é um ano de incógnita. É muito difícil fazer previsão. Penso que, que ninguém sabe o que vai ser. Porque o Covid vem nos limitar muito. E eu digo que não gosto muito de ter sonhos porque o ano passado, em 2020, percebemos que de um dia para o outro, de uma hora para a outra, o mundo mudou, não foi o ponto Lima que mudou, não foi Portugal que mudou, foi o mundo. E isso fez com que eu tivesse aqui uma nova realidade do que será a vida. E isto é tudo muito imprevisível. É claro que há uma luz ao fundo do túnel, é claro que há mais esperança do que havia em março ou em abril de 2020, mas... É uma incógnita, porque ao falarmos de uma variante, ao não sabermos os resultados da vacina, eu penso que o mais eh, correto será viver um dia de cada vez com, com esperança, com, com força, mas eh, um bocadinho para trás. Não fazer grandes sonhos, porque podemos outra vez eh, não conseguir concretizá-los. E isso dói um bocadinho mais, não é?
0: O que é que sente mais falta? De, de ir ao teatro? De ir ao, um, ver um filme? De... De, de não, que...
1: sinto mais falta dos convívios dos convívios, dos encontros dos abraços, dos beijos dos sorrisos uh, repare, eu tive no outro dia uma situação estranha que foi, eu estava a olhar para um bebê e eu estava a rir para o bebê e de repente lembrei-me que eu tinha a máscara, o bebê nem estava a ver o meu sorriso que é uma coisa tão simples como a empatia que se cria, que se desenvolve com as crianças e sinto muita saudade disso Muita saudade, de, de, inclusive, de, de olhar para o espelho e nós nos vermos, deixamos, passamos só a ver olhos, não é? Praticamente. E então agora no inverno, com os gorros, com, com, com os abafos, <risos> ficamos uma máscara, ficamos os ETs, realmente.
0: Da, qual é a discussão que melhor se recorda num café? Aquele momento que, que ficou na, na sua memória discussão não, ah, bem, É discussão, não, não precisa ser obrigatoriamente uma discussão, por os mais motivos, aqueles momentos que, mais, sei
1: lá. Estou uh, tá, aqui com um alerta de pouca bateria. Uh, é assim, desde futebol, a política, a questões sociais, as discussões nos cafés, passam um pouco por isso tudo, não é?
0: Sim, eu sei, por isso mesmo. Qual é aquele sei lá, eu lembro-me de um momento em que fui bastante teimoso e em que consegui provar a, a provar, não era provar nenhuma, foi só a minha, a minha teimosia a prevalecer e esse momento no café, lembro-me bem dele, era mais um momento assim de, sei lá, que tenha ficado registado por algum motivo em especial uh,
1: Pois não, não me lembro agora assim nenhum em concreto mas passa sempre um bocadinho também é assim não sou, quando, quando tenho pessoas muito teimosas também não, gosto depois de ficar ali, <risos> gosto ali só de ficar a, a dar a minha razão mas a não avançar muito porque há aquelas temos e as pessoas realmente muito fundamentalistas nas questões e aí tenho alguma dificuldade depois em avançar, mas não me recordo com toda a sinceridade assim, nenhuma especial
0: O que é que acha que, se, que faz mais falta não é fazer, fazer mais falta mas uh, conversar que, as pessoas deviam conversar mais em público ou, isto pegando um bocado, também no, no, no próprio aquilo, naquilo que eu espero que isto vá ser, que é várias conversas, pessoas darem-se a conhecer e a mostrar-se que é, hoje em dia acha que as pessoas têm medo de ter opinião pública ou falam normalmente, expressam-se? Isto é, isto é, é, é
1: essa, essa questão é importante, que aborda. É complicado, porque nos sítios certos as pessoas não, não transmitem as suas opiniões, mas depois bombardeiam, nas não da melhor forma, nas redes sociais, o que é um contrassenso, porque não é nas redes sociais que se resolvem reclamações, não é nas redes sociais que lutamos pelos nossos direitos, não sei se me fiz entender, sim, sim, portanto entendo. essa questão que está a dizer é uma questão muito útil e verdadeira e é crucial, inclusive, porque o que eu sinto hoje em dia é que as pessoas lutam, mas lutam nas redes sociais e isso é evidente que, que já se estou-me a lembrar de um 15 de setembro ou 15 de agosto de 2019, 2018, não tenho agora presente. Uma situação que foi criada no Facebook e que resultou numa grande manifestação em Lisboa. Não estou agora presente com as datas, e isto para dizer que a rede social também pode ter esse efeito. E tem. Mas, na prática, no dia a dia, nas discussões correntes, as pessoas lutam num sítio onde não há muito espaço para ter respostas e para alcançar aquilo que pretendem, não sei se, se me fiz entender
0: uhum. Sim, sim, mas mesmo sem ser daquilo de, de que pretendem, o simples facto de, de troca de opiniões, acho que eu, eu gosto de história e de, das partes da história que, que, que me ficaram, também passava muito por aqueles encontros de conversas que, que se falava e, quando as pessoas falam, acabam sempre por desenvolver ideias e e acabam de a conclusões e decisões, não sei.
1: Tem, tem, tem até razão. Mas eu penso que as pessoas hoje centralizam-se mais no seu eu e desenvolvem um pouco essa capacidade de conversa. As pessoas sentam-se mais... Porque também o mundo hoje é exigente. Todas as carreiras profissionais, todas, são muito exigentes. E as pessoas... O, o emprego trabalho hoje em dia, exige muito e também tenho a sensação que as pessoas depois, quando aconteciam a casa querem descansar querem lazer, querem descontração e se calhar não têm aquela disponibilidade que se calhar antigamente anos atrás as pessoas tinham para se encontrar e de uma forma amena ter conversas mais interessantes, porque depois as pessoas refugiam-se se calhar mais num tablet, num uhum. computador num filme, no Netflix, etc um, e menos nesses convívios, porque também chegam muito mais exaustas a casa, Sim. se calhar não, aqui no Rio de Janeiro já se sente essa pressão, mas nas grandes cidades muito mais, hoje em dia é-se muito mais exigente, portanto quem está em carreiras profissionais, todas elas, sem exceção, trabalha muito mais, não tenho dúvidas disso.
0: Quais são as suas causas?
1: As causas, não tenho uma causa de vida, não é, mano não, não. Se calhar é uma das grandes frustrações, se calhar olho para trás e digo, não lutei, não dei opiniões, mas não lutei, mas seria sem dúvida a igualdade do género, não é uma causa, mas é uma sensação que eu acho que tem que, tem que existir, tem que existir a igualdade do género.
0: E estamos a caminhar para isso. Que estamos a
1: estamos a trabalhar para isso, não estamos todos, mas há um comportamento diferente.
0: Eu acredito, por exemplo, que se estivéssemos a ter esta conversa daqui a 20 anos, estaremos melhor.
1: Eu acredito. Eu acredito. E é que que depois com comportamento... então, os jovens, o que é
0: que, o que, é que aconselharia para, para. Os mais
1: novos já estão, já estão, já estão no rumo certo. Tudo o que eu ouço uh, nos mais novos está correto. Aliás, neste momento temos muito a aprender com os mais novos, na sustentabilidade do planeta, inclusive. Uh, é uma geração muito mais consciente, muito mais consciente.
0: E quando é que temos a muito
1: a aprender isso? com os mais novos.
0: E quando é que acha que os mais novos terão espaço para decidirem?
1: Eu acredito que, que, até porque quem tem essas preocupações, também, de uma forma cívica, intervém, intervém na sociedade, parece. Eu acredito que terão o seu espaço quando chegar a sua vez, porque eles sabem lutar, sabem conquistar um espaço que nós não conquistamos. Eu
0: pergunto isto porque às vezes no processo, no, passam os anos, para conquistar esse espaço, às vezes acaba-se por perder algum romantismo e força que às vezes também que a idade traz alguma experiência e serenidade e dá para perceber que afinal não é bem assim e desta forma seria melhor. Mas
1: eu creio, que, eu creio que o rumo que o planeta, no geral, está a tomar, eu creio que tem que haver uma mudança e eu creio que os mais jovens estão muito mais atentos e muito mais preocupados do que nós, até a nossa geração.
0: Vamos ver então o que espera-nos este mil. Mas eu já
1: disse que sou positiva e tenho a esperança como lema.
0: Isabel, mais alguma coisa que era acrescentar que me tenha, não sei, nesta conversa? Não, com... só,
1: só desejar um bom ano, um prazer enorme em revê-lo um, e, e dar-lhes parabéns, porque conversar no café é sempre agradável.
0: Era, teria sido melhor se fosse mesmo um café, mas tem que ser assim. Deval, obrigado. Não tem
1: problema nenhum. O importante é, é o diálogo e as pessoas uh, encontrarem-se e, e falarem. Isso é muito importante.
0: Quanto a assim, obrigado por ter estado desse lado e voltamos a ver para a semana.